0: Halo mahasiswa, kita kembali lagi dalam mata kuliah kampanye dan propaganda Kali ini yang mengajar mata kuliah kampanye dan propaganda adalah saya Isna kusna dan kemudian partner saya adalah Bapak Adi Iman Sulaiman Untuk perkuliahan minggu pertama sampai ketujuh atau sebelum UTS Yaitu akan diampu oleh saya Lalu kemudian setelah UTS tujuh pertemuan berikutnya akan diampu oleh Adi Iman Sulaiman. Sebelum kita ke materi, sebelum saya kasih tahu apa apa saja materi-materi yang akan kalian dapatkan di mata kuliah kampanye dan propaganda, kita sepakati dahulu kontrak perkuliahan pada mata kuliah ini. Yang pertama, kita semua sudah sepakat bahwa mata kuliah ini akan berlangsung secara daring atau online. setiap hari Senin jam setengah 4 sore presensi akan dilakukan melalui eldiru Jadi kalian sebelum membuka materi di Google classroom kalian terlebih dahulu presensi di eldiru ingat ya klik present untuk melakukan presensi bukan absen kalau absen berarti kalian tidak hadir jangan lupa Lalu kemudian kesepakatan selanjutnya adalah e, untuk keterlambatan Jadi saya memberlakukan sistem keterlambatan yaitu 45 menit setelah jam setengah 4. Jadi kalau kalian melakukan presensi atau melakukan e, tanda daftar hadir di LDIRU Setelah 45 menit setelah jam setengah 4 sore kalian akan dianggap tidak hadir atau absen Jadi saya mewanti-wanti kalian untuk melakukan presensi tepat di jam setengah empat sore dan jangan lebih dari 45 menit setelah jam setengah empat sore. Lalu untuk tugas, selama perkuliahan daring ini tugas akan saya berikan secara Daring melalui Google Classroom Jadi nanti kalian lihat saja instruksi yang ada di Google Classroom Semua materi dan tugas akan saya bagikan di Google Classroom Dan jika ada pertanyaan tentang perkuliahan Bisa melalui Google Classroom Kita bisa buat forum di sana Dan kemudian jika nanti Kalian Kehendaki nanti kita akan kuliah secara conference Bisa menggunakan g atau Zoom Tapi hanya sesekali, nggak akan sering-sering Saya akan lebih sering memberikan materi melalui podcast ini Atau kemudian nanti ada powerpoint yang bersuara Atau powerpoint menggunakan audio Jadi ini 14 materi yang akan kalian dapatkan di mata kuliah kampanye dan propaganda. Pertemuan pertama kontrak pembelajaran tadi sudah saya beritahu kontrak pembelajarannya apa? Tentang presensi atau kehadiran dan kemudian keaktifan itu keaktifan di kelas. Saya nilai dari seberapa sering kalian bertanya mengenai materi yang sudah saya sampaikan di Google Classroom. Materi yang pertama ada pendahuluan, tadi ada kontrak pembelajaran, nanti ada ruang lingkup kampanye dan propaganda dengan ilmu komunikasi khususnya komunikasi politik dan kemudian ada konsep dasar kampanye dan propaganda. Materi yang kedua Definisi kampanye dan propaganda Di sini akan dipelajari Berbagai definisi-definisi kampanye dan propaganda Serta tujuan kampanye dan propaganda Materi yang ketiga Karakteristik kampanye dan propaganda Di sini akan dipelajari perbedaan Karakteristik kampanye dan propaganda Baik bentuk, tujuan, waktu, sasaran, dan efeknya Dan kemudian ada aktor yang terlibat Dalam kampanye dan propaganda Yang keempat Kampanye Di sini akan dipelajari tentang bentuk-bentuk model kampanye dan kemudian strategi kampanye Yang kelima tentang propaganda Di materi ini akan dipelajari bentuk-bentuk model propaganda dan strategi propaganda Yang keenam Materi mengenai perkembangan faktual dan aktual kampanye dan propaganda Yang akan dipelajari dalam materi ini adalah hubungan kampanye dan propaganda dalam politik media dari konvensional sampai ICT atau teknologi informasi dan komunikasi yang ketujuh opini publik yang akan dipelajari dalam opini publik yaitu definisi dan proses pembuatan opini publik hubungan kampanye dan propaganda dengan opini publik serta hubungan opini publik dengan politik media Nah, kemudian setelah materi ketujuh, kita akan melakukan UTS. UTS akan diberikan di Google Classroom. Bentuknya adalah take home assignment. Jadi nanti kalian membuat paper atau makalah yang berhubungan dengan kampanye dan propaganda. Nanti kita sepakati bersama apa bentuk take home assignment-nya, bentuk paper-nya seperti apa. Nanti kita sepakati bersama. Kemudian kita lanjut ya ke materi ke-8. Materi 8 ada public speaking dan personal branding. Di sini kita akan belajar tentang seni berbicara di depan umum, teknik public speaking, membangun personal branding, kampanye dan personal branding. Yang kemudian yang ke-9, memahami audience. Dalam materi ini, kita akan belajar tentang konsep dan karakteristik aktor dan audiens kampanye serta propaganda Pentingnya memahami aktor dan audiens dalam kampanye serta propaganda Pertemuan 10, Kampanye, Propaganda, dan Pemilu Di sini akan dipelajari tentang peran dan tujuan kampanye dan propaganda dalam pemilu Serta kampanye dan propaganda dalam perkembangan politik media Pertemuan 11, Kampanye dan Aktivitas Politik Pertemuan ke-12 media sosial dan propaganda Yang akan kita belajar adalah propaganda di media sosial Di sini ada fenomena buzzer di media sosial Yang 13 AI kampanye dan propaganda Yaitu bentuk baru kampanye dan propaganda AI sebagai alat kampanye dan propaganda Yang terakhir yang ke-14 Membuat konsep strategi kampanye dan propaganda Atau membuat media kampanye dan propaganda Yang ke-14 ini adalah Tugas kalian nanti proyek uas kalian yaitu membuat strategi kampanye dan propaganda. Tujuan dari uh, mata kuliah ini, selain kalian tadi tahu definisi-definisi apa itu kampanye dan propaganda, sejarahnya ruang lingkup mengapa komunikasi belajar kampanye dan propaganda, itu juga kalian harus bisa membuat konsep strategi kampanye dan propaganda atau membuat media kampanye dan propaganda. Ke belas materi ini uh, masih bisa berubah Artinya nanti kalau misalkan ada perkembangan terbaru mungkin akan kita kurangi atau kita tambahi materinya Jadi tergantung nanti uh, dari kami berdua dari saya dan Pak Adi Iman Mungkin Pak Adi Iman akan melakukan beberapa perubahan dalam materi ini Atau kemudian mungkin saya akan uh, melakukan beberapa perubahan Mungkin nanti ada fenomena-fenomena baru Kita lihat saja nanti Yang jelas uh, Secara umum 14 materi ini Seperti yang sudah saya sampaikan barusan Ada mulai dari definisi-definisi Sampai kemudian kalian membuat Strategi, kampanye, dan propaganda Oke okay, itu tadi Penjelasan singkat mengenai uh, Kontrak pembelajaran Dan kemudian materi-materi apa saja yang akan kalian dapatkan di mata kuliah kampanye dan propaganda Untuk sumber referensi kalian nanti ya Bisa menggunakan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kampanye dan propaganda Kemudian bisa juga menggunakan artikel, artikel-artikel artikel dari website atau berita Kalian bisa gunakan juga Atau kemudian buku-buku Buku-buku cetak ya Seperti di sini ada buku cetak Political Communication in Postmodern Democracy gitu dari Voltmer Katrin, kemudian bisa juga tentang buku tentang perspektif film politik dari Anwar Arifin. Bebas buku-buku apa saja bisa kalian jadikan referensi. Yang penting tentang kampanye dan propaganda. Oke, okay, uh, tadi uh, uh, penjelasan singkat mengenai materi-materi yang akan kita pelajari selama 14 kali pertemuan itu Bisa kalian lihat di LDIRU atau kemudian di Google Classroom Silakan kalian unduh atau download Kemudian bisa menjadi bahan kalian untuk uh, belajar Oke okay. Sebelum kita berbicara mengenai definisi Apa sih definisi kampanye Apa definisi propaganda Kita lihat dulu Sejarahnya Sejarah kampanye dan propaganda Sejarahnya awalnya itu seperti apa Pertama kita lihat Sejarah kampanye Kampanye ini Sepertinya tidak pernah jauh dari Yang namanya aktivitas politik Yaitu pemilu Ada kampanye Pasti ada pemilu, di mana ada pemilu Pasti ada kampanye gitu Kampanye populer pada abad ke-19 Saat pemilu di Amerika Serikat Yang kemudian melahirkan basis masa Partai politik pertama Dan menciptakan berbagai teknik kampanye masa Jadi kampanye ini memang Karena kampanye itu tidak akan lepas dari pemilu tadi Berarti ini sangat erat kaitannya dengan Pemilu saat pertama-pertama kali pemilu itu ada Nah di sini tercatat di Abad ke-19 saat pemilu di Amerika Serikat kampanye itu mulai populer Kemudian eh, kampanye ini sampai kemudian melahirkan basis masa partai politik Yang pertama dan menciptakan berbagai teknik kampanye masa Secara universal Amerika Serikat diakui sebagai pemimpin inovasi kampanye Dan secara historis merupakan negara pertama yang menggunakan pendekatan political marketing dalam kampanye-kampanye politiknya Nah sejarah propaganda Ini kalau propaganda sejarahnya jauh lebih awal daripada yang namanya kampanye Kalau kampanye itu di abad ke-19 tadi yang tercatat di Amerika pada pemilu di Amerika sana Nah propaganda itu sejarahnya lebih awal lagi daripada kampanye Propaganda berasal dari bahasa latin yaitu propagare Yang mempunyai arti menyebarkan, menaburkan, membibitkan Yang dalam bahasa Inggris diartikan dengan to propagate, generate atau to produce Dengan demikian kata propagare bermakna menanamkan atau memperbanyak tanaman Nah apa kaitannya nih antara propaganda Oh. Propaganda ternyata definisinya menyebarkan tanaman Kenapa bisa? Kemudian sekarang propaganda uh, artinya lebih sempit lagi gitu kan Artinya lebih ke mempengaruhi Mempersuasi Malah nggak ada kaitannya lagi dengan tanaman-tanaman Oke kita lihat dulu Secara singkat tindakan propagare bertuan, bertujuan untuk memperbanyak populasi tanaman Yang bisa dilakukan dengan semayan bibit Dengan memotong atau stek mencangkok Nah ini awal-awalnya propaganda itu tentang itu Banyak populasi tanaman ya bisa dilakukan dengan semayan bibit Dengan memotong atau stek mencangkok Kata propagare tadinya memang banyak digunakan dalam ilmu biologi Terutama bidang pertanian Kemudian kata ini tumbuh subur setelah berada pada ilmu sosial Dalam arti penyebaran ide atau gagasan keyakinan atau isme tertentu Isme ya, keyakinan tertentu Selama abad ke-20, semua ideologi politik menggunakan propaganda serta memanfaatkan media modern untuk mencapai pendengarnya Propaganda juga memainkan peranan penting dalam peperangan modern dan selama Perang Dunia II Biro-biro dan badan-badan khusus telah diadakan untuk memperteguh moral pihak sendiri dan sebaliknya melumpuhkan pihak lawan Penggunaan istilah atau terminologi propaganda pertama sekali tercetus pada saat paus mendirikan lembaga penyebaran agama Sacra Congregatio de Propaganda Fide. Pengungkapan istilah pertama kali ini dianggap sebagai kelahiran terminologi propaganda. Hal ini juga menyiratkan bahwa propaganda sebagai istilah lahir dalam konteks penyebaran agama Jika pada awal-awal itu propaganda itu tadi berhubungan dengan pertanian atau istilah-istilah biologi gitu Karena penyebaran tanaman, pembibitan dan lain sebagainya Kemudian propaganda mulai digunakan sebagai untuk mempengaruhi atau mempersuasi itu Pada awal masa paus mendirikan lembaga penyebaran agama tadi Awal-awalnya propaganda digunakan dalam konteks penyebaran agama Tapi sekarang kebanyakan propaganda digunakan untuk kepentingan politik Namun karena akhirnya propaganda lebih banyak dilakukan untuk menanamkan suatu ajaran politik Dalam kerangka mencari dukungan, mencari kekuasaan maka justru propaganda dalam konteks politik ini yang sangat membesarkan kegiatan propaganda yang akhirnya memperoleh citra buruk. Nah ini, bagaimana kita tahu sejarahnya dari awal propaganda tidak ada hubungannya sama sekali dengan politik dan kemudian saat ini propaganda sangat erat kaitannya dengan politik dan bahkan kemudian mencitrakan setiap adanya propaganda itu buruk. Nah kaitannya apa tadi antara propaganda dan ilmu komunikasi atau tadi kampanye dan ilmu komunikasi Ilmu propaganda adalah salah satu ilmu komunikasi praktik dengan objek kajiannya adalah Bagaimana menyampaikan isi atau informasi Agar komunikan atau target memahami isi atau informasi tersebut dan menjalankannya atau terpengaruh Nah di sini propaganda itu Digunakan sebagai teknik persuasi Kampanye pun sama Kampanye itu digunakan sebagai teknik persuasi Apakah kemudian dalam komunikasi Kampanye dan propaganda melulu Atau memang hanya digunakan untuk kepentingan politik Tidak Kampanye kita tahu bisa eh, bertujuan banyak hal Bukan hanya untuk kepentingan politik Ada kampanye sosial misalkan untuk eh, memasarkan program-program atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah Misalkan pola hidup bersih dan sehat Kita perlu adanya kampanye sosial tentang pola hidup bersih dan sehat Atau kampanye-kampanye tentang pendidikan Bagaimana pentingnya pendidikan Dan kemudian Bisa juga untuk kampanye-kampanye kesehatan yang saat ini. Misalkan bagaimana terhindar dari virus corona. Bagaimana kita menghadapi pandemi dan lain sebagainya. Artinya kampanye itu tidak hanya melulu. Sebagai atau tujuannya untuk kepentingan politik semata. Kita bisa menggunakan teknik kampanye ini untuk berbagai macam hal kebutuhan. Kalian yang misalkan concern. Terhadap uh, humas atau PR, kalian juga bisa menggunakan kampanye ini sebagai teknik kalian untuk membujuk atau mempersuasi Bagaimana kalian kemudian melakukan engagement antara kalian dengan uh, customer atau konsumen Atau antara kalian dengan uh, publik kalian, gitu. kalian bisa menggunakan teknik kampanye Propaganda pun sama gitu propaganda nggak hanya digunakan untuk propaganda-propaganda politik atau dahulu gitu untuk konteksnya untuk menyebarkan agama gitu ya tetapi propaganda juga eh, bisa digunakan untuk berbagai macam hal teknik ini bisa digunakan juga tadi ya jika ada kampanye sosial kita ju- juga butuh propaganda untuk lebih mensukseskan eh, tujuan dari program tersebut bisa berhasil dengan baik selain adanya kampanye kita juga melakukan propaganda. Tentunya di sini propaganda yang dimaksud itu ada etikanya atau ada batas-batasnya. Gitu kan? misalkan labeling, kita menggunakan labeling-labeling yang memang uh, tidak bermakna konotasi gitu. Labelingnya itu uh, bertujuan baik. Bisa menggunakan labeling ya dengan menggunakan propaganda. Kita bisa Melakukan uh, marketing atau pemasaran dengan menggunakan kampanye dan propaganda Humas pun penting untuk mempelajari kampanye dan propaganda Nanti kita nggak akan hanya belajar mengenai kampanye dan propaganda dalam hal politik Tetapi uh, kampanye dan propaganda di hal lain Misalkan nanti ada iklan kita contohkan ya kita cari bersama Iklan-iklan yang juga uh, memuat tentang kampanye dan propaganda, atau kemudian uh, film, nah film di situ yang memuat tentang propaganda, atau kita akan pelajari bersama tentang kampanye-kampanye sosial yang sudah dilakukan selama ini program-program, misalkan program uh, Earth Hour gitu, atau kemudian program apalagi uh, oh ya yeah, anti sedotan plastik dan lain sebagainya kita nanti akan mempelajari hal-hal tersebut yang memang erat kaitannya dengan ilmu kita ya ilmu komunikasi nah sekian dulu uh, dari saya nanti di pertemuan berikutnya kita akan pelajari definisi-definisi kapanya dan propaganda kemudian strateginya seperti apa teknik-tekniknya itu seperti apa Kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya Sekian dari saya Terima kasih sudah mendengarkan uh, Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa Bisa terdengar dengan baik Dan kemudian bisa dimengerti dengan baik oleh kalian Ingat jika ada yang perlu ditanyakan Bisa langsung menggunakan Google Classroom Kalian tanyakan di situ Mari kita belajar bersama tentang kampanye dan propaganda Sekian, sampai jumpa Oke, di podcast kedua pada mata kuliah kampanye dan propaganda Apa yang akan kita pelajari di sini? Yang akan kita pelajari adalah definisi kampanye dan propaganda Pertama, saya akan menceritakan terlebih dahulu definisi kampanye Secara etimologi, kata kampanye berasal dari bahasa Prancis yaitu campaign yang artinya lapangan, operasi militer Kampanye adalah sebuah tindakan doktrin bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan Usaha kampanye bisa dilakukan perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambil keputusan di dalam suatu kelompok Kampanye juga bisa dilakukan guna untuk mempengaruhi penghambatan serta pembelokan pencapaian Menurut pasal 1 ayat 26 Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum DPR, DPD, DPRD Yang disebut kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu. Jadi berdasarkan pada definisi di atas, arti kampanye adalah sebuah purpose to something. Kampanye adalah aktivitas komunikasi yang ditujukan untuk mempengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap, Dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan penyebar atau pemberi informasi Lalu bagaimana definisi kampanye menurut para ahli? Yang pertama ada dari Rogers dan Story Pengertian kampanye adalah rangkaian tindakan komunikasi yang terencana Dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar halayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu Lalu menurut Fau dan Peret, pengertian kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap, dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi halayak sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga ada dari menurut Kotler dan Roberto, dia mendefinisikan kampanye adalah upaya yang dilakukan oleh individu Atau sekelompok orang untuk menanamkan ide sikap perilaku yang diinginkan oleh pelaku kampanye Sebelumnya di pertemuan satu saya sudah sedikit menceritakan tentang sejarah dari kampanye Dalam catatan sejarahnya kampanye memang sudah sama tuanya dengan sejarah pemilu Kampanye itu ada semenjak abad ke-19 di mana uh, kampanye pemilu di Amerika Serikat yang kemudian menciptakan masa basis partai politik pertama dan menciptakan banyak teknik kampanye masa. Fenomena kampanye Erat terkait dengan kelompok-kelompok pemilih kepentingan dan partai politik demokrasi masyarakat Memiliki kampanye pemilihan biasa Tetapi kampanye politik dapat terjadi pada isu-isu tertentu bahkan di non-demokrasi Selama kebebasan berekspresi diperbolehkan Kampanye ini juga sebagai salah satu wujud dari adanya demokrasi Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kampanye tidak melulu membahas tentang politik tetapi juga hal-hal yang lain Seperti kampanye-kampanye sosial yang nanti akan saya contohkan di pertemuan selanjutnya Yang tujuannya tentu saja untuk memberi pengaruh kepada masyarakat tentang suatu program atau tentang suatu kebijakan yang tentunya itu berkaitan dengan kehidupan di masyarakat agar masyarakat bisa terpengaruh dan kemudian memperbaiki sikapnya agar hidupnya menjadi lebih baik lalu propaganda nah Apa sebenarnya definisi propaganda? Sebelumnya saya sudah menceritakan sejarah awalnya propaganda yaitu di mana propaganda itu awal-awal mulanya sebetulnya terkait sekali dengan namanya istilah-istilah pertanian, istilah-istilah biologi, tapi kemudian propaganda memiliki penyempitan makna bahkan maknanya jauh berbeda dari makna awalnya. Oke. Okay. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu definisi propaganda Propaganda merupakan salah satu bentuk komunikasi massa yang seringkali digunakan oleh individu Ataupun kelompok sebagai media untuk menyebarluaskan suatu keyakinan atau doktrin Gimana? Sudah bingung membedakan antara kampanye dan propaganda? Bedanya apa nih? Antara kampanye dan propaganda sama-sama menyebar, menyebarkan doktrin gak? Sama-sama menyebarkan pengaruh Sama-sama tujuannya adalah mempengaruhi Oke, saya ceritakan terlebih dahulu tentang propaganda ini Nanti baru akan uh, saya bedakan antara kampanye dan propaganda itu bedanya di mana Saya lanjutkan Karl E. Hoffland. mengatakan bahwa propaganda merupakan usaha untuk merumuskan secara tegas azas asas penyebaran informasi serta pembentukan opini dan sikap. Seringkali propaganda dianggap sebagai suatu usaha dalam melakukan komunikasi yang bersifat persuasif, direncanakan untuk mempengaruhi pandangan dan tikah laku individu-individu agar sesuai dengan keinginan dari propagandis. Menurut ensiklopedia internasional, propaganda adalah suatu jenis komunikasi yang berusaha mempengaruhi pandangan dan reaksi tanpa mempedulikan tentang nilai benar atau tidak benarnya pesan yang disampaikan. Sedangkan menurut Qualter, propaganda adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja oleh beberapa individu atau kelompok untuk membentuk mengawasi Atau mengubah sikap dari kelompok-kelompok lain dengan menggunakan media komunikasi Dengan tujuan bahwa pada setiap tujuan yang tersedia Reaksi dari mereka yang dipengaruhi akan seperti yang diinginkan oleh si propagandis Masih ada beberapa lagi definisi propaganda Ada dari Laswell Propaganda dalam arti yang luas adalah teknik untuk mempengaruhi kegiatan manusia dengan memanipulisikan representasinya, yaitu representasi dalam hal ini berarti kegiatan atau berbicara untuk suatu kegiatan kelompok. Lalu menurut Barnais, propaganda modern adalah suatu usaha yang bersifat konsisten, dan terus-menerus untuk menciptakan atau membentuk peristiwa-peristiwa guna mempengaruhi hubungan publik terhadap suatu penguasa atau kelompok. Terakhir dari LARF, dekasih, propaganda adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja dan sadar untuk menetapkan suatu sikap atau mengubah suatu pendapat yang berkaitan dengan suatu doktrin atau program Dan di pihak lain merupakan suatu usaha yang sadar dari lembaga-lembaga komunikasi untuk menyebarkan fakta dalam semangat, objektivitas, dan kejujuran. Itu tadi beberapa definisi dari propaganda. Nah, lalu... Sejarahnya propaganda, bisanya propaganda gitu ya, dari awalnya dia tentang penyemaian, membipit, pokoknya berkaitan dengan pertanian gitu. Bisa kemudian maknanya sekarang malah menyempit bahkan saat ini maknanya lebih ke makna konotasi gitu ya. Ketika kita berbicara propaganda, banyak hal negatif pasti di dalamnya. Propaganda adalah satu alat untuk melakukan mobilisasi massa yang lebih murah daripada terjadinya kekerasan, penyogokan, atau cara-cara kontrol lainnya. Tadi yang sudah disebutkan oleh beberapa ahli yang berpendapat bahwa propaganda adalah informasi yang berisikan doktrin, opini, ataupun pernyataan resmi dari pemerintah. Propaganda adalah suatu kegiatan komunikasi dengan teknik tertentu. Propaganda di Zaman Romawi Salah satu kegiatan propaganda di Zaman Romawi dalam usaha mempengaruhi pendapat umum adalah menyelenggarakan acara arak-arakan, arak-arakan yang disebut Triam. Yaitu satu acara arak-arakan bersifat pestaria atau festival untuk menyambut kemenangan para panglima Roma yang kembali dari peperangan dengan membawa hasil kemenangan berupa segala harta rampasan dan budak-budak sebagai tawanan. Penyelenggaraan Triam dimaksud, dimaksudkan untuk mempengaruhi penduduk Roma tentang kebebasan dan keagungan Imperium Romawi. Nah, Dalam perkembangan sejarah agama Kristen telah timbul bentuk kegiatan propaganda yang lain yaitu berupa kegiatan para apostel yang memasuki dan menjelajahi daerah-daerah di seluruh penjuru angin dengan mengkotbahkan kebebasan dan kesucian Tuhan. Salah satu episode yang terpenting dalam kegiatan propaganda di zaman itu adalah dibentuknya suatu majelis tablik di kota Roma oleh Paus Gregorius yang ke-15 pada tahun 1622 yang disebut Sacra Congregatio de Propaganda Fide atau Majelis Suci untuk memperpagandakan Agama. Di majelis berkumpul para kardinal yang bertugas merumuskan metode untuk kegiatan propaganda agama dan mengawasi buku-buku liturgis. serta membahas laporan-laporan para uskup dan pejabat-pejabat agama lainnya di luar negeri. Menurut El Fraser dalam bukunya Propaganda, mengemukakan bahwa yang membentuk majelis tersebut adalah Paus Gregorius yang ke-13, sedangkan Emory S. Bogardus dalam tulisannya yang berjudul The Making of Public Opinion, Menyatakan bahwa yang membentuk majelis tersebut adalah Paus Gregorius XV pada tahun 1622 Pada abad ke-17 telah berkembang kegiatan propaganda dengan cara yang baru Dengan ditemukan alat atau mesin cetak para kaisar mendukung aliran katolik Menggunakan surat selebaran yang berisikan seruan kepada para pangeran Beserta pengikutnya pendukung aliran protestan agar menghentikan perjuangan mereka Karena hanyakan sia-sia dan sebaiknya menyerah segera Nah ini propaganda yang dilakukan di masa-masa awal eh, adanya propaganda Digunakan sebagai propaganda agama Pada awal mulanya, propaganda dipakai untuk mengembangkan dan memekarkan agama Katolik Roma, baik di Italia maupun negara-negara lain. Di tahun 1922, tak lama setelah Perang 30 tahun, untuk pertama kalinya kata propaganda pertama kali digunakan. Sri Paus Grigori menggunakan istilah propaganda untuk menamakan panitia khusus untuk menyebarkan keyakinan. Nah panitia ini bernama Congregatio de Propaganda Vidi atau kelompok penyebar keyakinan. Nah, jika misalkan kalian pernah mendengar atau pernah membaca tentang uh, teori The Big Lie. Ini ini sebetulnya teori yang uh, sangat terkenal tentang propaganda. Di sini teori Big Lie ini muncul atau teknik ini itu muncul ketika Propagandanya uh, di masa Adolf Hitler Yang mendiktekan bukunya yaitu Mein Kampf Tentang sebuah kebohongan besar yang tidak akan dipercaya oleh orang lain Kebohongan ini memuat paham bahwa seseorang dapat dengan lancang mengubah kebenaran secara besar-besaran Nah apa yang dilakukan pada saat itu uh, Hitler mengilustrasikan kebohongan besar ini dalam kasus yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Pihak Yahudi menyalahkan kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama secara tidak adil yang di mana saat itu pasukan Jerman dipimpin oleh Erich Ludendorff. Kebohongan tersebut kemudian mempengaruhi banyak pendapat masyarakat dunia sehingga semua orang menyalahkan Erich Ludendorff untuk kekalahan Jerman. Perubahan pandangan masyarakat tersebut disebut sebagai Art of Lying of Hitler. Teori The Big Lie ini kemudian digunakan juga oleh Jerman, Goebbels, dan para Nazi dalam memanfaatkan antisemitisme yang kemudian berubah menjadi pembunuhan massal rakyat yang tidak bersalah. Goebbels membuat kebohongan bahwa Yahudi sudah memulai perang pembantaian terhadap Jerman dan memiliki bala tentara kuat yang menguasai Inggris, Rusia, dan Amerika. Kemudian masyarakat dunia, terutama Jerman, merasa takut dan merasa memiliki kepentingan untuk bertahan. Sehingga pada masa itu banyak sekali rakyat Yahudi yang tidak bersalah dibunuh serta dibantai, lalu lahirlah Perang Dunia Kedua. Propaganda ini dapat berhasil karena kebohongan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Oke dari sini ya, uh, kita bisa sedikit sudah bisa sedikit terbuka ya apa bedanya antara kampanye dan propaganda. Kalau kita berbicara mengenai kampanye itu akan sangat berkaitan dengan pemilu atau demokrasi. Tapi ketika kita berbicara tentang propaganda, yang sudah saya contohkan tadi teori the big lainnya Adolf Hitler di era-eranya Adolf Hitler pada Jerman waktu itu kita memperoleh dua dua fenomen yang berbeda antara kampanye dengan namanya propaganda Oke, sekarang kita lihat sebenarnya perbedaannya di mana antara kampanye dan propaganda. Pertama, kita lihat dari sumbernya. Sumber kampanye itu selalu jelas. Oke, kalau di pemilihan umum pasti jelas. Ada yang namanya uh, ahli kampanye di situ. Pada saat pemilu, partai politik, pemilu DPR, pemilu presiden, di situ ada tim kampanyenya, jelas, tujuannya untuk apa jelas, oh untuk menang, agar terpilih, oh untuk mengkampanyekan visi-misi. Begitu juga dengan kampanye-kampanye sosial, tujuannya jelas. Misalkan yang kemarin saya contohkan Earth Hour, Oh, kenapa mau ada eh, program Earth Hour? Atau kenapa dicanangkan yang namanya Earth Hour? Oh, tujuannya jelas untuk menghemat energi. Lalu kemudian ada lagi, kenapa harus ada kampanye pola hidup bersih dan sehat? Tujuannya jelas, sumbernya juga jelas. Oh, tujuannya untuk agar masyarakat bisa Hidup dengan bersih dan sehat, lingkungannya bersih dan sehat. Sumbernya jelas, sumbernya dari pemerintah, sumbernya dari LSM, sumbernya dari kelompok masyarakat, sumbernya dari tim kampanye, jelas. Orang yang dituju tuh ada, jelas. Tapi di propaganda, sumbernya itu cenderung samar-samar. Karena tadi eh, propaganda itu tujuannya untuk membuat sebuah doktrin, Sumber propaganda itu biasanya tidak jelas. Disebarkan begitu saja, tetapi diseber, disebarkannya sebenarnya sistematis, tidak tidak kemudian uh, disebar tanpa adanya teknik gitu ya, tanpa adanya strategi untuk mencapai tujuannya. Tapi di sini kita mau mau mencoba menangkap orangnya yang menyebarkan propaganda itu susah. Siapa misalkan yang pertama kali menyebarkan propaganda itu itu cenderung susah. Atau di sini sumber-sumbernya dari propaganda itu cenderung samar-samar. Dan propaganda itu uh, tidak diatur ya, tidak diatur dalam undang-undang. Kalau kabarnya kan jelas diatur dalam undang-undang. Ada waktunya, siapa yang mengkampanyekan, apa yang dilarang, dan apa yang boleh dilakukan dalam kampanye, terlebih kampanye politik. Kemudian aspek yang kedua, yaitu waktunya. Kampanye itu terikat dalam uh, waktu, atau dia dibatasi waktu. Kalau kampanye politik, kampanye pemilihan umum ya dibatasi, misalkan kampanye presiden hanya berapa bulan. Kampanye pilkada Ya hanya pada waktu masa Pilkada Kampanye presiden ya hanya pada waktu masa Pemilihan presiden Tetapi di propaganda Waktunya itu tidak terikat waktu Artinya dia bisa berlangsung terus-menerus Dalam jangka waktu yang sangat lama Pokoknya sampai uh, Semuanya Atau targetnya Atau komunikannya Itu uh, Terdoktrin Atau kemudian keyakinannya Bisa berubah Atau Keyakinannya Lebih Tingkatannya lebih tinggi Tadinya tuh nggak begitu yakin Tapi kemudian ada propaganda Jadi yak Mungkin sekali Itu propaganda Waktunya tidak terbatas Tidak terikat waktu Lalu yang ketiga Aspek yang ketiga adalah Sifat Gagasan Kampanye Sifatnya itu terbuka Untuk diperdebatkan halayak Ya kita Sering lihat ya adanya debat, debat-debat di dalam proses kampanye atau di dalam pemilihan, proses pemilihan umum Lalu di propaganda sifat gagasannya itu tertutup dan dianggap sudah mutlak benar Sekarang coba Anda mau uh, mendebat gitu kan Mendebat ajaran-ajaran agama saja atau anda akan mendebat gitu ya norma-norma yang ada di dalam masyarakat sudah tidak bisa didebat gitu dan e, sifatnya itu atau gagasannya yang yang muncul ketika adanya propaganda itu sudah dianggap mutlak benar maka dari ti- maka dari itu tadi yang saya ceritakan tentang teori the big lie gitu kan kebohongannya itu dilakukan terus menerus yang gak ada batasan waktunya pokoknya informasi itu disebarkan terus menerus akhirnya uh, membuat keyakinan bahwa apa yang disebarkan itu adalah kebenaran padahal yang disebarkan adalah bukan fakta atau uh, kebohongan. Kemudian aspek yang selanjutnya ada tujuan. Kalau kampanye itu tujuannya tegas, spesifik dan variatif, propaganda itu tujuannya umum dan ditujukan mengubah sistem kepercayaan. Tadi ya. Yang di diub- kalau propaganda itu udah yang diubah itu udah sistem kepercayaan gitu, doktrin. Lalu Aspek selanjutnya ada modus penerimaan pesan kampanye lebih dia lebih ke sukarela atau persuasi dan propaganda dia tidak menekankan kesukarelaan dan melibatkan paksaan atau koersi. aspek yang selanjutnya ada modus tindakan nah kampanye ini diatur kode bertindak atau etika Ada kalau di Indonesia itu ada undang-undangnya tadi sudah saya sebutkan ada aturan-aturannya artinya jika jika kita melanggar uh, aturan-aturan kampanye di undang-undang tersebut ya akan ada sanksi ada beberapa sanksi bisa sanksi penjara bisa sanksi administrasi gitu. bisa sanksi berbentuk uh, denda. Lalu di propaganda modus tindakannya itu tanpa aturan etis, jadi memang ya tidak ada aturan, memang sumbernya saja nggak jelas gitu. Jadi aturannya pun nggak jelas, nggak ada aturan tersendiri seorang boleh boleh uh, menyebarkan gitu ya, menyebarkan kebohongan-kebohongan yang kemudian uh, tujuannya untuk mengubah kepercayaan kita bahwa yang sebetulnya gitu kan sebetulnya tidak benar kemudian kita percaya menjadi sebuah kebenaran lalu yang terakhir ada sifat kepentingan kampanye mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak sedangkan propaganda itu kepentingan sepihak si artinya yang yang penting gitu kan kelompok aku yang kemudian bisa mengubah keyakinan atau kepercayaan masyarakat itu yang dilakukan dalam propaganda, sedangkan kampanye ini ada pertimbangan uh, untuk kedua belah pihak. Misalkan kalau pemilu, pemilu kepala daerah, ya mempertimbangkan uh, pihak gitu ya, pihak yang calon pertama dan pihak yang calon kedua atau calon ketiga, kalau misalkan ada tiga calon di situ. Sedangkan untuk propaganda tidak Propaganda mutlak digunakan agar salah satu pihak itu benar Agar salah satu pihak itu eh, dipercaya keyakinannya Sehingga mengubah kepercayaan yang ada di masyarakat Itu tadi Beberapa hal yang bisa saya jelaskan tentang definisi-definisi kampanye dan propaganda Serta sekelumit ya sedikit cerita sejarahnya Awal kampanye dan kemudian propaganda Dan kemudian uh, perbedaan antara kampanye dan propaganda Tadi ada beberapa aspek yang sudah saya ceritakan Saya jelaskan tentang Perbedaan antara kampanye dan propaganda Oke okay, untuk podcast selanjutnya Oke okay, saya akhiri dulu ya ini podcast yang ini saya akhiri dulu Yang selanjutnya kita akan melihat karakteristik Nah karakteristik dari kampanye dan propaganda Kemudian kita juga akan beralih ke strategi atau teknik-teknik kampanye dan propaganda Oke, okay, sampai di sini dulu podcast yang kedua di mata kuliah kampanye dan propaganda. Terima kasih sudah mendengarkan dan jika ada pertanyaan tanyakan di Google Classroom. Mungkin nanti akan ada beberapa hal yang saya tidak bisa ceritakan atau kita tidak bisa didiskusikan di online. Atau melalui uh, podcast Karena kita juga harus menghormati Adanya pandangan-pandangan lain Yang nantinya mungkin akan tersinggung Dengan uh, penjelasan atau dari materi ini Jadi saya tidak akan Memberikan contoh-contoh Yang sekiranya akan berpotensi menyinggung pihak-pihak lain karena ini karena ini kan bahasan kita tentang propaganda terlebih tentang propaganda ya ada beberapa hal yang sebenarnya ingin saya contohkan gitu tetapi nanti bisa kita bicarakan di Google Classroom kita akan berdiskusi saja di Google Classroom jika kalian ada yang perlu ditanyakan Tentang kampanye dan propaganda Kalian tanyakan di Google Classroom Nanti kita lanjutkan diskusinya di Google Classroom Jadi saya sudahi podcast yang kedua Di mata kuliah kampanye dan propaganda Sampai jumpa di podcast yang ketiga Oke, okay. di pertemuan keempat ini pada mata kuliah kampanye dan propaganda Apa yang akan dibahas dalam pertemuan ini Yaitu mengenai jenis-jenis kampanye Sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang perbedaan antara kampanye dengan propaganda Saya ulangi lagi materi kemarin tentang perbedaan antara kampanye dan propaganda Dari segi aspeknya Kampanye itu sumbernya selalu jelas, sedangkan propaganda itu sumbernya cenderung samar-samar Dari segi waktu, kampanye terikat dan dibatasi waktu, sedangkan propaganda tidak terikat waktu Artinya bisa berlangsung terus menerus, lama sekali bahkan mungkin tidak ada akhirnya kalau yang namanya propaganda. Kemudian dari aspek sifat gagasan, kampanye itu terbuka untuk diperdebatkan halayak, sedangkan propaganda itu selalu tertutup dan dianggap sudah mutlak benar. Lalu berdasarkan tujuan kampanye tegas spesifik dan variatif, sedangkan propaganda umum dan ditujukan mengubah sistem kepercayaan. Dari segi modus penerimaan pesan kampanye itu kesukarelaan atau persuasi, sedangkan propaganda tidak menekankan kesukarelaan dan melibatkan paksaan atau koersi. Dari segi modus tindakan, nah kampanye bagaimana ini dari segi modus tindakan? Dari segi modus tindakan kampanye diatur kode etik, sedangkan propaganda tanpa aturan etis. Dan terakhir dari aspek sifat kepentingan, kampanye itu mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak, sedangkan propaganda hanya kepentingan sepihak. Dalam kampanye ya, apapun ragam dan tujuannya, upaya perubahan yang dilakukan kampanye selalu terkait dengan aspek pengetahuan, sikap, dan juga perilaku. Oke, itu tadi. Penjelasan ulang tentang perbedaan antara kampanye kampanye dan propaganda itu seperti apa Sekarang mari-mari kita bahas tentang jenis-jenis kampanye Ini jenis kampanye berdasarkan tujuan Setidaknya berdasarkan tujuan ada 4 jenis kampanye Ini menurut Venus tahun 2004 Yang pertama, kampanye sosial adalah suatu kegiatan berkampanye yang mengkomunikasikan pesan-pesan yang berisi tentang masalah sosial kemasyarakatan dan hanya bersifat non-komersil. Tujuan dari kampanye sosial adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan gejala-gejala sosial yang sedang terjadi. Kemarin sudah banyak yang Memberikan contoh Tentang kampanye sosial Ada kampanye COVID-19 Lalu juga Bisa juga kampanye uh, Anti narkoba Atau kampanye kebersihan lingkungan Atau Kampanye hemat listrik Atau Kampanye uh, Mengurangi sampah plastik dan lain-lain Intinya kampanye sosial itu Kampanye yang non-komersil atau memang tidak mengarah keuntungan yang kedua berdasarkan eh, tujuannya ada jenis kampanye bisik yaitu kampanye yang dilakukan melalui gerakan untuk melawan atau mengadakan aksi secara seretak dengan menyiarkan kabar angin Mungkin ini kemarin yang dicontohkan ya tentang apa sih Free West Papua. Nah, Ini mungkin juga termasuk dalam salah satu jenis kampanye ini, kampanye bisik. Yang ketiga ada kampanye promosi. Adalah kegiatan kampanye yang dilaksanakan dalam rangka promosi untuk meningkatkan atau mempertahankan penjualan dan sebagainya. Ini biasanya dilakukan oleh produsen-produsen. lalu ada kampanye politik yaitu kampanye yang menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat agar masyarakat memperoleh informasi tentang apa dan bagaimana suatu partai, program maupun visinya. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan dari partai tersebut untuk menentukan dipilih atau tidaknya Menurut Ruslan, tahun 2007 berdasarkan orientasinya nah tadi kan berdasarkan tujuan ini berdasarkan orientasi ada tiga jenis kampanye pertama produk oriented campaign yaitu kegiatan kampanye yang berorientasi pada produk dan bertujuan komersial aktivitas kampanye yang dilakukan biasanya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial Sebagai salah satu cara membangun image yang baik bagi suatu perusahaan. Yang kedua, Candidate Oriented Campaign. Atau biasa disebut dengan kampanye politik. Lebih mengacu pada kampanye yang berorientasi utama seorang kandidat demi kepentingan politik. Dengan dilatar belakangi sebuah tujuan yaitu memperoleh dukungan dalam melaksanakan suatu kegiatan politik. dan yang ketiga ideologikal or cause-oriented campaign Kampanye yang mempunyai orientasi tujuan yang bersifat khusus Kampanye ini memiliki tujuan yang jelas dan spesifik akan adanya perubahan berdimensi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung melibatkan lapisan masyarakat Kegiatan kampanye biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial non-profitable Ini tadi kalau dilihat dari tujuannya, kampanye ideological or cause-oriented campaign ini termasuk dalam kampanye sosial. Karena dia uh, tujuannya non-profit dan lembaga-lembaganya pun lembaga-lembaga sosial non-profitable. Nah kampanye ini kalau yang ideological or cause-oriented campaign ini gampang banget ya contohnya ya. Uh, seperti yang di kampanye-kampanye yang dilakukan oleh LSM-LSM, misalkan Earth Hour, terus uh, bersih-bersih pantai dari sampah-sampah plastik, lalu ada penanaman uh, tanaman bakau di pantai untuk mengurangi adanya apa abrasi pantai dan lain sebagainya bisa dikategorikan sebagai ideological or cause-oriented campaign. Lalu, ada lagi nih jenis kampanye yang lain. Ini berdasarkan media yang digunakan. Ini menurut Nimo tahun 2011. Berdasarkan medianya, jenis kampanye dibedakan menjadi kampanye tetap muka. Berarti langsung ya. Terus kampanye elektronik dengan media elektronik tentunya. Radio, televisi, handphone. Dan yang ketiga ada kampanye cetak. Di sini kampanye cetak itu bisa bentuknya poster sebaran. Terus, apalagi lagi, brosur, foto, spanduk. Nah, ada satu lagi ini, jenis kampanye, yaitu berdasarkan isinya. Ada tiga di sini. Yang pertama ada kampanye positif. Kampanye yang berisi pengenalan tentang produk atau seseorang yang dikampanyekan. Pada umumnya, informasi yang disampaikan tentang hal-hal yang baik-baik saja, misalkan eh, kampanye calon wali kota atau calon bupati atau gubernur, nah dia menampilkan sosok-sosok positifnya, misalkan eh, suka bersedekah, suka berbagi, orangnya sederhana, rajin beribadah, makanya ketika ketika melakukan kampanye positif ini biasanya dibarengi dengan Uh, tadi upaya-upaya untuk misalkan sering pergi ke masjid untuk berjamaah keliling masjid Untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang religius uh, Sering mengikuti pengajian-pengajian dekat dengan ulama atau tokoh-tokoh agama Nah itu biasanya dilakukan di kampanye-kampanye yang positif Menunjukkan diri kita adalah orang yang uh, baik di mata orang lain. Lalu yang kedua, berdasarkan isinya ada kampanye negatif. Kampanye negatif ini biasanya dilakukan oleh kompetitor di mana isi kampanyenya menyampaikan tentang kekurangan produk atau seseorang. Pada umumnya, kampanye negatif berdasarkan data dan fakta yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, inilah yang menjadikan perbedaan mendasar atau perbedaan besar Kalau misalkan ada yang, wah itu black campaign tuh, nggak boleh menyerang orang dengan uh, hal-hal yang negatif. Justru kampanye negatif ini boleh digunakan, boleh. Berbeda dengan kampanye hitam loh ya. Kampanye negatif itu boleh digunakan asal tadi. Informasi yang diberikan atau informasi yang digunakan untuk menyerang produk atau orang tersebut, itu berdasarkan data dan fakta yang sudah terjadi faktanya jelas, datanya ada kalau mau dikonfirmasi bisa dikonfirmasi dengan jelas ada faktanya ini yang membedakan antara kampanye negatif dan kampanye hitam kampanye hitam, ini yang ketiga, ya jenis kampanye berdasarkan isinya Kampanye hitam ialah kampanye yang bertujuan untuk membunuh karakter seseorang atau produk yang menjadi kompetitor. Namun, informasi yang disampaikan dalam kampanye hitam ialah fitnah, kebohongan, atau tuduhan tanpa bukti. Nah, ini yang menjadi perbedaan. Sama-sama digunakan untuk menyerang. Cuma perbedaannya, kampanye negatif itu diperbolehkan karena dia sumbernya jelas. Sedangkan kampanye hitam tidak diperbolehkan. Melanggar etika dan melanggar aturan. Ada sanksinya di sini. Kalau apa yang informasi yang disampaikan itu adalah informasi yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya Atau fitnah atau kebohongan tuduhan tanpa bukti Ini sering terjadi uh, di setiap gelaran kampanye pemilihan umum mau uh, Baik itu presiden Bupati, gubernur, wali kota Atau kepala desa Ini kampanye-kampanye hitam yang seperti ini gitu, Yang uh, sering beredar Jadi berdasarkan informasi-informasi hoax Informasi yang fake, informasi palsu Yang uh, menyebar dari mulut ke mulut Kalau sekarang berarti dari satu grup whatsapp Ke satu grup whatsapp yang lain Ini yang tidak boleh Nah, lalu teknik kampanye. seperti apa nih? Teknik komunikasi kampanye ini masih menurut Ruslan 2007 terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk melaksanakan sebuah kegiatan kampanye. Yang pertama, partisipasi, yaitu teknik yang mengikutsertakan audiens agar memberi perhatian lebih terdalam ke suatu kegiatan. artinya kita mengundang orang dalam kegiatan kampanye itu tidak hanya menjadi penonton tapi dia juga uh, diajak untuk berpartisipasi, diajak untuk ikut uh, berpendapat misalkan ada dalam sebuah kegiatan kampanye di uh, kampanye calon kepala daerah gitu, lalu ada peserta 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 Kampanye yang hadir di situ. Nah, kita libatkan. Nah, teknik ini, ini bisa mendekatkan audien atau calon pemilih kepada uh, pasangan calon di pemilu. Yang kedua, ada asosiasi mengaitkan kampanye dengan suatu peristiwa atau fenomena yang sedang menjadi sorotan atau sedang terjadi pada waktu sekarang. Aduh, ini... Contohnya kalau yang zaman ini ya, zamannya Anies, waktu dia menjadi uh, kandidat calon uh, gubernur di DKI Jakarta saat melawan Ahok. Nah, dia menggunakan peristiwa-peristiwa seperti pengajian ya, kayak yang 212 apa mendompleng, itu kemudian dibumbui dengan Informasi-informasi yang lain. Gitu. Lalu ini juga bisa dicontohkan, misalkan sekarang ada kaitannya COVID-19 dengan kampanye, kan sekarang sebetulnya banyak penolakan ya, penolakan e, pilkada sebaiknya ditunda. Beberapa kalangan mengatakan sebaiknya ditunda karena e, jangan sampai ada klaster-klaster baru. di dalam kegiatan kampanye-kampanye politik pada pemilihan kepala daerah nah covid-19 ini juga bisa digunakan sebagai peristiwa pandemi ini bisa digunakan sebagai sarana kampanye gitu misal untuk menyerang lawan lawannya ternyata uh, incumbent gitu petahana nah bisa diserang dengan uh, bagaimana dia mengatasi COVID-19, oh ternyata enggak beres, itu juga bisa digunakan sebagai teknik untuk berkampanye. Atau kemudian eh, bisa juga peristiwa ini, fenomena ini, pandemi ini juga bisa digunakan sebagai alat kampanye yang positif, misalkan dia petahana, terus dia mengatakan beberapa sisi-sisi positif, Si calon ini ketika dia mengatasi pandemi, bagaimana caranya bisa digunakan juga seperti itu Lalu yang ketiga ada integratif menggunakan kata-kata kita, kami, anda sekalian dengan tujuan menyatukan kepentingan semua pihak Ini yang penting dalam sebuah kampanye, gunakan kita Kesannya agar antara antara calon-calon tadi ya, kepala daerah dengan audiensnya atau pemilihnya itu menjadi dekat menjadi satu bagian yang sama, sama, sama rasa, sama rata maka dari itu gunakan kalimat maaf, gunakan kata kita, kami anda, anda sekalian nah ini biasanya digunakan ketika pidato-pidato Lalu ada juga teknik ganjaran Mempengaruhi dengan ganjaran baik itu manfaat atau reward maupun ancaman atau treat Ini juga sering digunakan teknik ganjaran ini Lalu ada teknik penataan patung S. Nah apa ini penataan patung es? Yaitu menggunakan penggambaran yang indah, enak dilihat, dibaca, dan didengar Jadi kita membuat e, citranya itu Sebagai sosok yang sangat-sangat e, sempurna Udah rajin ibadah, suka menolong, dermawan gitu ya e, Menjadi pemimpin keluarga yang baik, punya anak-anak yang baik gitu kan, indah Enak dilihat misalkan dengan gaya rambutnya dibentuk E, seperti apa serapih mungkin pakaiannya pakaiannya yang e, rapi selalu rapi gitu lalu teknik yang lain juga ada empati menempatkan diri pada suatu posisi atau peristiwa Biasanya ini gini nih kalau yang teknik empati itu Kalau misalkan di kampanye kampanye sering lah, kalian pasti juga sering sering men, e, mendengar informasi ini atau membaca beritanya. Kalau ada orang meninggal, nah tiba-tiba orang yang nggak kenal gitu kan, calon nggak kenal sebenarnya sama orang ini gitu, keluarga keluarga yang e, ditinggal pergi ini gitu, tiba-tiba datang mengucapkan belasungkawa, bisa digunakan sebagai salah satu teknik untuk berkampanye. dan terakhir setelah empati ada koersi melibatkan unsur paksaan sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran tertentu apabila tidak dilakukan nah ini juga nih teknik-teknik sebenarnya ya beberapa teknik ini ya jangan dilakukan semualah demi apa ya Demi etika juga gitu kan. Jangan pergunakan uh, cara-cara yang memang tidak baik untuk mencapai tujuan karena hasilnya nanti juga tidak baik gitu. Kalau dengan misalkan dengan coercive. Misal nih kayak yang di lah yang paling yang paling ketahuan itu waktu kemarin pilkada DKI Jakarta tuh loh, antara Anies dengan Ahok itu wah itu luar biasa ya. Coercive juga digunakan di situ di mana ada yang ya itu ya ada yang menyebarkan informasi-informasi uh, jenazah sampai kalau milih ahok gitu ya pokoknya jenazahnya sampai ditolak karena dia memilih ahok ditolak untuk diserahkan di masjid dan lain sebagainya nah ini ini sebenarnya hal-hal yang seperti ini yang walaupun secara hukum ya secara hukum mungkin mungkin tidak melanggar tapi ini akan merugikan dan menyakiti juga, menyakiti masyarakat, menyakiti orang lain dan sembuhnya ini kalau menggunakan cara-cara yang seperti ini itu sembuhnya tidak lama, bahkan sampai sekarang masih membekas mungkin akan membekas sampai sampai kapanpun gitu, mungkin sampai anak cucu, orang-orang yang uh, dipaksa gitu Menurut Gregory tahun 2010, proses penyampaian pesan atau informasi dalam komunikasi kampanye dilakukan melalui tiga proses di sini. Yang pertama ada awareness publik dilibatkan dalam proses kognitif pada level pengertian yang baru. Artinya di sini publik itu eh, dibiarkan untuk berpikir. Jadi dia nanti publiknya itu jadi awareness, jadi aware, jadi uh, paham, jadi peduli, karena dia dilibatkan dalam proses kognitif itu tadi. Level ini dapat dikatakan sebagai promosi awal untuk mendapatkan perhatian publik dengan memberikan informasi dan pengetahuan yang dapat menarik publik untuk berpikir lebih jauh tentang suatu permasalahan. Jadi di sini intinya sebenarnya. publik diajak berpikir bareng gitulah. yang kedua attitudes and opinion membentuk kebiasaan atau pandangan tertentu terhadap suatu subjek atau permasalahan attitude berfokus pada reaksi yang ditimbulkan dalam menerima informasi hal ini berkaitan dengan kemampuan afektif atau perasaan yang menyangkut aspek emosional dan dapat menimbulkan ketertarikan atau interes penerimaan atau acceptance dan penolakan atau rejections lalu yang ketiga ada behavior menarik publik untuk melakukan suatu tindakan biasa disebut dengan konatif hal tersebut dilakukan dengan mempromosikan suatu respon yang diinginkan dengan melibatkan tindakan yang harus dilakukan tadi sebetulnya ada tiga proses ya tadi sebenarnya sudah disampaikan di depan kognitif terus ada afektif ada konatif Awareness, Attitudes, and Opinion, dan kemudian ada behavior atau sikap Oke okay, demikian yang bisa saya sampaikan tentang kampanye Ada definisi kampanye, kita juga sudah mempelajari definisi kampanye, sejarah kampanye Jenis-jenis kampanye, lalu teknik komunikasi kampanye Berarti minggu depan Bahasan kita adalah propaganda Nah ini Uh, sebetulnya bahasan yang Saya tunggu-tunggu untuk Saya sampaikan kepada kalian semua Tentang propaganda Kita akan Berbicara tentang hal-hal yang sensitif, Isu-isu yang sensitif Jadi saya harap besok ketika Kita bersama-sama membahas propaganda itu uh, Lapangkan dada kalian Untuk menerima Misalkan tadinya kalian percaya bahwa Hal-hal yang kalian percaya selama ini ternyata adalah hanya bentuk propaganda semata. ya. Jadi besok kita lanjut dengan pembahasan propaganda. Sekian dari saya di pertemuan keempat ini. Sampai jumpa di pertemuan kelima. Dah! Oke, di podcast kali ini. akan dibahas tentang propaganda dari definisi, lalu kemudian sejarah atau story-nya, lalu teknik dan alat yang digunakan sebagai alat propaganda. Nah, propaganda itu, kalau mau didefinisikan, bukanlah hal yang mudah. Bisa dibilang propaganda bukan hal yang mudah untuk didefinisikan. Pada pertemuan kemarin, saya sudah sedikit menyinggung tentang contohnya saja sebuah edukasi atau pendidikan. Nah, kemarin saya sudah mencontohkan itu ya. Bisa dibilang begini. Pendidikan yang pendidikan yang selama ini kita jalankan itu bisa saja dipandang sebagai sebuah propaganda oleh orang lain. Dan sebaliknya. Ada suatu masyarakat yang menjalankan sebuah pendidikan atau melaksanakan sebuah pendidikan Atau mereka menamainya itu sebab pendidikan Tapi Kita memandangnya itu adalah sebagai upaya Dari propaganda Tetapi kemudian Sebagian kalangan setujulah bahwa eh, Propaganda itu Kaitannya itu dengan ide Atau keyakinan apapun Yang kemudian sengaja disebarkan Propaganda itu Menggunakan kata-kata dan pengganti katanya dalam mencoba mencapai suatu tujuan tertentu Misalnya gambar, bisa menggunakan grafik, bisa kemudian pameran, bisa film, lalu bisa lagu Dan ada beberapa perangkat lainnya yang nanti dijelaskan di uh, selanjutnya Tentu saja propaganda sering digunakan dalam hal-hal yang kontroversial atau berbau negatif Tetapi propaganda ternyata juga bisa digunakan untuk mempromosikan sesuatu Hal-hal yang secara umum dapat diterima dan tidak kontroversial Artinya propaganda itu nggak melulu hal-hal yang negatif ya Tetapi propaganda juga bisa digunakan untuk hal-hal yang positif Salah satunya untuk tujuan promosi Mendefinisikan propaganda itu hal yang sangat sulit Tidak semudah seperti ketika kita mengatakan tentang rumah Nah, Kita langsung bisa mendefinisikan oh rumah Rumah itu tempat tinggal Yang kemudian diisi oleh sebuah keluarga Lalu kemudian ada kata kita menyebutkan Mobil Mobil Nah, kita langsung bisa mendefinisikan mobil yang beroda empat, yang ada pintunya, ada supir, ada setirannya, dan lain sebagainya. Kita langsung bisa dengan mudah mendefinisikan. Tapi ketika kita bicara masalah propaganda, kita pasti akan berpikir dulu propaganda itu yang seperti apa ya. Nah hal ini menjadi sangat rumit karena propaganda Sering digunakan untuk uh, sarana-sarana mencapai tujuan Atau memenangkan sesuatu Salah satunya itu digunakan di perang dunia Perang dunia pertama dan perang dunia kedua Lalu kemudian juga digunakan sebagai sarana-sarana untuk uh, melanggengkan kekuasaan Dan kemudian sebagai salah satu uh, kampanye, strategi kampanye politik Inilah kenapa kemudian Akhirnya kita begitu sulit untuk memahami sebuah propaganda. Itulah kenapa sebagian orang beranggapan bahwa propaganda itu hanya isinya itu untuk hal-hal yang kontroversial. Bahkan ada yang uh, berkata begini, propaganda adalah instrumen konflik atau kontroversi yang sengaja digunakan. Dan ada juga yang berkata bahwa uh, jika ada sebuah berita sengaja diedar- diedarkan, Untuk mempengaruhi sikap terhadap suatu fenomena atau peristiwa yang kontroversial Itu disebut sebagai propaganda Dalam sebuah sistem demokrasi Propaganda itu menggantikan kekerasan sebagai metode perubahan Tadinya kan menggunakan perang Untuk eh, sebagai salah satu cara untuk melakukan perubahan zaman-zaman dulu waktu waktu periode-periode perang tapi kemudian di area demokrasi kita menggunakan propaganda sebagai sarana untuk e, melakukan perubahan atau sebagai metode perubahan tetapi yang jelas kita semua akhirnya menyepakati bahwa propaganda itu penanaman ide atau keyakinan yang tujuannya untuk eh, menanamkan keyakinan atau mengubah keyakinan seseorang. Apapun kemudian bentuknya propaganda, propaganda selalu digunakan dengan cara-cara sugesti dan kemudian persuasi. Lalu bagaimana ceritanya? Tentang propaganda ini Awal mulanya propaganda itu berasal dari apa Nah Ada fakta yang mengatakan bahwa Perang menimbulkan kampanye propaganda Yang telah membuat banyak orang beranggapan bahwa Propaganda itu sesuatu yang baru dan modern Kata propaganda sendiri mulai umum digunakan itu Pada akhir tahun 1914, ketika Perang Dunia I dimulai. Tapi sebenarnya propaganda bukanlah hal yang baru dan modern. Nah, setua apa sebetulnya propaganda? Bahkan di sini ada yang mengatakan bahwa propaganda itu sudah setua sejarah manusia. Istilah propaganda pertama kali digunakan secara umum di Eropa sebagai hasil dari kegiatan misionaris dari gereja katolik. Yaitu pada tahun 1622, Paus Gregorius yang ke-15 mendirikan Kongregasi Penyebaran Iman di Roma. Ini adalah komisi para kardinal yang ditugaskan menyebarkan ajaran agama, dan mengatur urusan gereja. Lalu sebuah kolese propaganda didirikan di bawah Paus Urbanus yang ke-8 untuk melatih para imamnya untuk misi tersebut. Itu pada awal-awal mulanya tentang propaganda ya, umum digunakan. Sepanjang abad pertengahan dan di periode bersejarah selanjutnya hingga zaman modern, modern sebenarnya telah ada pro- propaganda. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan bahwa usia propaganda ya lamanya seperti sejarah usia umat manusia ini. Bahkan tidak ada orang yang tanpa propaganda. Semua yang yang sudah kita alami peristiwa-peristiwa yang kita ketahui Atau apa yang sedang kita lakukan bisa jadi itu adalah salah satu dari propaganda atau hasil dari propaganda Atau bahkan kita sebetulnya sering juga melakukan yang namanya propaganda Ada sebuah kisah lain di sini bagaimana propaganda digunakan Ini e, peristiwa yang terjadi konflik antara raja dan parlemen di Inggris merupakan perjuangan yang melibatkan propaganda Propaganda adalah salah satu senjata yang digunakan dalam gerakan kemerdekaan Amerika dan digunakan juga dalam revolusi Prancis. Voltaire dan Rousseau waktu itu di Prancis, salah satunya juga mengobarkan eh, propaganda untuk melawan Raja Prancis dan kemudian membangkitkan dan mengatur opini dalam revolusi Amerika. Nah di Perang Dunia satu inilah kemudian propaganda e, menjadi sangat masif digunakan. Salah satunya yaitu untuk mendramatisasi kekuatan dan kemenangan. Itu salah satunya dengan propaganda. Baik di sini ya, baik fasisme maupun komunisme di tahun-tahun pasca perang-perang dunia pertama ini merupakan penggunaan e, atau pusat Propaganda yang revolusioner Banyak kemudian setelah mereka menduduki jabatan Baik fasis maupun yang komunis Berusaha memperluas kekuasaan mereka Di luar batas negara mereka sendiri Melalui penggunaan propaganda Ini gampang sekali contohnya Kita uh, bisa kita ambil sebuah peristiwa Seperti yang dilakukan oleh Hitler Itu juga salah satu dari penggunaan teknik propaganda pada waktu itu. Selain untuk peperangan pada waktu Perang Dunia Pertama, ternyata perkembangan politik modern juga mendorong yang namanya penggunaan propaganda. Propaganda sebagai sebuah sarana promosi untuk kampanye politik di negara-negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis. Salah satunya propaganda digunakan sebagai promosi kandidat calon Bisa jadi calon kepala daerah Atau kemudian calon anggota legislatif Calon presiden atau calon wakil presiden Nah propaganda digunakan sebagai salah satu sarana promosi Untuk membujuk masyarakat atau pemilihnya agar mau memilih si kandidat tersebut. Dalam demokrasi, pemimpin politik yang menjabat harus menjelaskan dan membenarkan tindakan mereka kepada pemilih. Menggunakan persuasi itulah mereka yang menjabat kemudian berusaha memenuhi tuntutan berbagai kelompok Yang ada di masyarakat Hal ini digunakan uh, Untuk Atau agar Kebijakan-kebijakan yang nantinya Dikeluarkan oleh para anggota Parlemen lalu kemudian Ada anggota kabinet Presiden Kebijakan yang uh, Mereka keluarkan itu nantinya Dipahami secara luas Dan baik dan diterima Secara baik oleh Masyarakat Di masa damai seperti ini, kegiatan promosi pemerintahan yang demokratis itu adalah membuat warga negara sadar akan layanan yang ditawarkan dan diberikan oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Dan kemudian mereka mendapatkan dukungan yang populer atas kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga-lembaga tersebut. Tujuannya tidak lain agar masyarakat itu sadar Tentang keluarga Bahwa saya warga negara, saya diberikan layanan oleh pemerintah Nah ini tujuannya Lalu di bidang ekonomi Dengan adanya perubahan ekonomi baru-baru ini Telah memperluas lagi cakupan dari propaganda ini Di bawah kondisi produksi massal dan kemudian konsumsi masa yang berlebih, teknik propaganda dan uh, public relation sangat dikembangkan untuk membantu menjual komoditas dan jasa serta untuk menumbuhkan niat baik di antara konsumen, pegawai atau karyawan dan kelompok lain serta masyarakat luas. Lalu apa alat dari propaganda? Yang pertama adalah sugesti, kata lain dari stimulasi. Propagandis, orang yang mempropaganda, mencoba untuk memberikan sugesti kepada orang lain agar dia mau menerima tanpa menentang pernyataannya sendiri atau untuk bertindak seperti yang propagandis-propagandis inginkan. Ide penggunaan sugesti ini atau stimulasi sebagai salah satu, bisa dikatakan sebagai salah satu alat dakwah ya adalah dengan eh, menggiring publik menerima suatu dalil meskipun tidak ada alasan logisnya untuk menerimanya dan di disini propagandis biasanya mencoba untuk mengesampingkan reaksi-reaksi kritis dari audiens atau pendengarnya dan oleh karena itu sugesti adalah salah satu alat terpenting yang digunakan dalam propaganda. Nah, bagaimana propagandis menggunakan alat ini, sugesti dan stimulasi ini? Yaitu dengan membuat pernyataan yang luas dan positif dengan menyajikan pernyataan-pernyataan dalam bahasa yang sederhana dan akrab. Contohnya itu apa yang dilakukan oleh Hitler pada Perang Dunia Pertama. Dia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi Menjual habis rakyat Jerman dalam perang dunia pertama Dia bilang step in the back Arti kaman dari belakang Demikianlah para propagandis Nazi menyebutnya Ini adalah contoh dari penggunaan propaganda Sugesti tadi, stimulasi Contoh lain adalah pernyataan propagandis Nazi Yang diulang-ulang bahwa Perdana Menteri Churchill Waktu itu dan Presiden Roosevelt adalah menghasut perang atau warmongers nah lalu sugesti ini dalam bidang periklanan itu sangat berkembang apalagi dalam periklanan komersial contohnya adalah pernyataan pada merek-merek vitamin yang menyebutkan perasaan lelah dan lesu atau the tired and run down feeling nah ini yang sering digunakan uh, dalam periklanan Alat propaganda yang kedua, hanyalah bentuk sugesti atau saran yang lebih halus. Ini menggunakan petunjuk sindiran atau pernyataan yang tidak langsung. Biasanya penggunaan-penggunaan eh, tadi petunjuk sindiran kemudian pernyataan tidak langsung ini digunakan oleh orang-orang dalam bidang periklanan. Nah, di sini ya, terkadang program yang dirancang untuk menggambarkan kehidupan dan budaya dari negara lain itu sebetulnya adalah bersifat propagandis. Nah, ini untuk apa? Dirancang untuk tanda kutip menjual negara tersebut tadi kepada pendengar di negara asalnya. Ini yang dilakukan salah satunya oleh pengiklan saat menggunakan propaganda. Dengan menggunakan saran-saran yang halus tadi Menggunakan petunjuk kemudian ada sindiran atau pernyataan tidak langsung Lalu metode propaganda yang ketiga adalah menarik keinginan yang ingin diketahui dari penonton Psikolog mengatakan bahwa keinginan merupakan faktor penting dalam keyakinan Jadi ketika ada suatu sistem ekonomi yang diberlakukan gitu ya Mungkin ada beberapa yang mendukung skema ekonomi tersebut. Walaupun skema ekonomi tersebut tidak sehat, karena mereka menginginkan tadi ya, keinginan, menginginkan ada jaminan di hari tua mereka. Bahkan kemudian ada yang mencari beberapa motivator-motivator, seperti yang kita ketahui, untuk meningkatkan kepribadian. Padahal itu sebetulnya adalah salah satu dari bentuk propaganda. Tetapi karena ada keinginan tadi, mereka menganggap itu hal yang biasa. Propagandis atau jika ingin menjadi propagandis yang uh, yang handal, itu akan selalu mempelajari opini publik atau setidaknya dia paham tentang riset-riset opini publik. Hal ini digunakan... Untuk mengetahui hal-hal yang memang diperuntukkan atau memang berlawanan pada suatu masyarakat. Apakah hal ini memang diperuntukkan oleh masyarakat atau memang ini perlawanannya yang ada di masyarakat. Propagandis akan mempelajari opini publik ini untuk memutuskan label yang akan digunakan. untuk menghasilkan reaksi yang diinginkan dia tahu bahwa propagandis ini tahu bahwa kata-kata seperti keadilan kemudian konstitusi hukum dan ketertiban itu membangkitkan sikap yang baik dan penggunaan kata ini Sangat bagus sebagai latar belakang yang menguntungkan Atau kemudian Itu tadi yang diperuntukkan ya Atau kemudian bisa juga lawannya Seperti radikal Untuk mempengaruhi audiens Untuk menolak suatu tujuan atau gagasan Yang dia anggap bertentangan dengan Kepentingan dari propagandis itu sendiri Jadi penggunaan-penggunaan kata-kata tadi Digunakan propagandis untuk kemudian eh, agar dia memperoleh dukungan dari audiens dan kemudian agar mereka mau menolak pandangan-pandangan di luar dari propagandis tersebut. Nah, contohnya di sini itu yang paling mahir ya melakukan eh, hal tersebut penggunaan-penggunaan kata-kata tadi itu adalah Hitler. Kalau bisa kita contohkan. Hitler mahir dan sangat tidak bermoral dalam menarik berbagai kelompok di Jerman pada waktu itu. Ada suatu konsistensi pada kata-kata yang dilontarkan oleh uh, Hitler waktu itu. Propagandis yang terampil juga mengetahui, selain tadi dia juga harus mengetahui opini publik, juga mengetahui teknik membuat gagasan melekat. karena pengetahuan inilah ia menggunakan kata-kata kunci dan kemudian slogan lalu simbol-simbol slogan ika iklan slogan iklan mengemas makna menjadi kalimat-kalimat pendek tetapi kalimat-kalimat pendek tersebut bisa memberikan uh, bujukan dan rayuan atau bisa mempersuasi para konsumennya tujuannya itu apa dengan menggunakan kalimat-kalimat pendek itu tujuannya adalah agar mereka itu diperhatikan ketika konsumen ingin membeli ya tadi kalau dicontohkan dari pengiklan-pengiklan itu ketika konsumen ingin membeli produk tersebut komoditas yang mereka jual salah satunya mengapa menggunakan slogan-slogan kata-kata yang kalimat-kalimat pendek itu Salah satunya agar uh, Slogan-slogan tersebut Atau kalimat-kalimat pendek tersebut Akan dengan mudah Muncul bahkan kemudian Diingat dalam benak Konsumen Sejarah propaganda politik Internasional Dari para ahli atau para kalangan Juga uh, penuh katanya Itu penuh dengan contoh penggunaan Slogan-slogan yang mencolok Misalnya di sini The Sikh Man of the Golden Horn, atau orang sakit dari tanduk emas, digunakan sebagai deskripsi bekas kekaisaran Turki. Lalu kemudian dalam Hitler, ya Hitler ini e, mengatakan negara demokratis itu disebut sebagai Pluto Demokrasi. Saat mencari kekuasaan, Hitler menggunakan seruan kampanye perjanjian Versailles adalah kebohongan yang mengerikan. Lalu di bawah Mussolini, kaum Fasis menyukai slogan-slogan seperti Buku dan senapan membuat Fasis sempurna A book and a rifle make a perfect Fasis Dan banyak dan bajak membuat alur tetapi pedang mempertahankannya A plow makes a furrow but a sword defends it Nah ini kata dari Mussolini Selain penggunaan penggunaan slogan-slogan tadi, kalimat-kalimat pendek, propaganda juga menggunakan simbol-simbol yang digunakan secara efektif. Simbol merupakan representasi konkret dari ide, tindakan atau sebuah benda, yaitu tanda yang mewakili sesuatu. Misalnya, yang ada di lambang-lambang di Garuda Pancasila. Burung Garuda Pancasila ada padi dan kapas, ada ada kemudian rantai, ada beringin, yang masing-masing lambangnya itu, masing-masing simbolnya itu uh, punya makna tersendiri simbol bisa berupa kata, tanda, objek, lagu, bendera, gambar, patung, atau representasi kolektif atau kelompok apapun yang menyampaikan pemikiran banyak orang kepada orang lain atau pemikiran uh, umum kepada banyak orang simbol adalah semacam e, semen yang menyatukan kelompok sosial nah propagandis propagandis yang handal itu tahu bagaimana cara menggunakan simbol-simbol ini bagaimana kemudian bekerja dengan berbagai macam simbol yang e, sudah melekat di dalam masyarakat atau kemudian dipercayai oleh masyarakat Perbahagiaan menggunakan simbol-simbol ini untuk mengembangkan sikap yang menguntungkan. Selain itu juga selain menguntungkan, dia juga untuk mengembangkan sikap yang tidak menyenangkan atau sikap-sikap yang buruk. Nah, contohnya ini ya, penggunaan simbol itu ada pada uh, era Hitler, waktu itu penggunaan kata non-aria. Penggunaan kata itu sebetulnya sebagai salah satu eh, mengkambing minoritas yang jumlahnya sangat sedikit. Non-area ini digunakan untuk mengkambing minoritas yang sebetulnya jumlahnya sangat sedikit bahkan tidak cukup untuk melawan kekuasaan Hitler pada saat itu. Nah lalu teknik lain ya yang bisa digunakan oleh para propagandis adalah adanya gengsi atau prestis pada hubungan antar manusia walaupun ada beberapa yang tidak setuju dengan sejauh mana kemudian sikap sebetulnya bisa uh, dipengaruhi oleh gengsi tadi tetapi tampaknya prestis ini memainkan peranan yang penting dalam menyebarkan propaganda. Contohnya di sini ada pengaruh orang tua terhadap anaknya. Bisa ditelusuri pada eh, kekuatan dari orang tua tersebut, lalu ada pengetahuannya seperti apa, dan kemudian kekuasaan dari orang tua tersebut. Di masa perang, pihak yang berperang menekankan prestis atau gengsi ini. prestis kepemimpinan atau gengsi kepemimpinan militer dan politik mereka. Nah gengsi-gengsi ini pada pada masa peperangan, bahkan mungkin masih terjadi sampai sekarang ya, uh, ditingkatkan lagi atau dimaksimalkan dengan sebuah cerita-cerita legenda yang merupakan cara lain untuk mempengaruhi sikap orang. Biasanya legenda dibangun di Bukum, uh, Sekitar inti kebenaran atau sebetulnya legenda ini dibangun dari hal-hal yang fakta Tetapi hasil akhirnya akan dikembangkan suatu karakter-karakter uh, dari fiksi Contohnya ya kalau dilakukan yang di luar negeri itu Legenda Ulysses, Roland, dan Siegfried Tumbuh di sekitar pejuang yang perkasa entah kemudian legenda ini sengaja dibuat atau tidak tapi tidak ada yang meragukan bahwa legenda ini bahkan diterima dan dipercaya oleh banyak orang sehingga mempengaruhi tingkah laku seseorang selain itu teknik-teknik propaganda yang lain itu bisa juga menggunakan name calling yaitu pemberian julukan atau sebutan dalam arti yang buruk nah teknik ini memberi cap buruk pada individu Kelompok bangsa, ras, kebijakan-kebijakan, para praktisi, kepercayaan, dan cita-cita ter- tertentu Seperti tadi yang dilakukan oleh uh, Hitler ya, yang non-aria itu Tujuan dari teknik ini adalah agar pembaca atau pendengar dapat menolak atau mengutuk objek dari propaganda tersebut Propagandisnya berusaha membangkitkan kebencian dan ketakjuban masyarakat terhadap sesuatu Lalu juga glittering generalities Teknik propaganda ini menyamakan sesuatu yang dipropagandakan dengan tujuan-tujuan mulia, luhur, dan biasanya selalu menggunakan pernyataan-pernyataan yang mengesankan kebajikan Pelaku propaganda berusaha membangkitkan perasaan cinta, keikhlasan, dan perasaan terlibat langsung kepada hati masyarakat terhadap program atau kepentingan tertentu Lalu juga penggunaan testimoni atau testimonial Teknik ini memberi suatu kesaksian mengenai kebaikan atau keburukan sesuatu. Dengan memberikan kesaksian yang dimaksudkan tujuannya untuk mempengaruhi masa agar mengikutinya. Lalu juga bisa menggunakan transfer. Teknik propaganda yang menggunakan pengaruh dari seseorang tokoh yang paling berwibawa di lingkungan tertentu. Tadi ya. Uh, salah satunya tadi humor relation tadi ada gengsi ada prestis Teknik ini memanfaatkan wibawa kesepakatan dan kehormatan sebagai sarana untuk memperkuat penerimaan masyarakat dalam propaganda Biasanya dalam teknik-teknik ini berlaku sistem simbol seperti bendera melambangkan suatu bangsa Lalu ada card stacking Teknik ini mengarahkan masyarakat kepada keadaan pemikiran yang dikehendaki Dalam teknik ini digunakan seni mengelabui demi kepentingan kelompok, bangsa, perbuatan, kepercayaan atau cita-cita Lalu juga plan fox bisa digunakan Teknik semacam ini dilakukan dengan usaha merakyat dan menyederhana dengan merebut kepercayaan masyarakat Dalam hal ini, para politisi atau kandidat pemimpin suatu organisasi, usahawan, pejabat-pejabat negara, atau bahkan guru tampil di tengah-tengah masyarakat seolah-olah sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Propaganda ini dilakukan dengan segala kebiasaan dan kesederhanaannya. Lalu ada juga bandwagon teknik, teknik yang bertujuan untuk Membuat orang agar mengikuti tindakan banyak orang yang sudah sesuai dengan kehendak pembuat propaganda Itulah tadi serangkaian alat-alat dan teknik yang digunakan untuk propaganda Nah sebagai penutup podcast ini Akan ada tambahan tentang news and propaganda Apa kaitannya antara berita dan propaganda Saluran komunikasi tentu saja dapat digunakan untuk propaganda. Saluran-saluran ini tentu saja dapat digunakan untuk propaganda buruk dan juga dapat digunakan untuk propaganda yang baik. Tetapi juga saluran komunikasi ini bisa dimanfaatkan untuk materi yang sama sekali bukan propaganda. Nah sekarang kita lihat sebuah fenomena yang terjadi saat ini. Salah satunya yang ada di surat kabar. Di bawah aturan, di bawah undang-undang atau di bawah konstitusi, kebebasan pers itu dijamin. Mengapa demikian? Karena negara demokratis itu menjamin kebebasan berekspresi, menjamin kebebasan berpendapat. Dan hal ini adalah hal yang fundamental bagi warga negara. Saat ini wartawan itu memiliki tanggung jawab untuk melaporkan fakta-fakta yang sesuai Atau mengabarkan fakta-fakta yang sesuai, fakta yang akurat, objektif Dan sebisa mungkin tidak memihak Wartawan-wartawan atau reporter-reporter yang jujur kemudian disiplin Dan terlatih berusaha menjadi propagandis hanya untuk kebenaran Tentu saja propaganda dipertaruhkan nih di pers, kadang-kadang disajikan dalam kedok fakta yang tidak memihak. Kemungkinan di sini karena wartawan tidak cukup telatih atau cukup pintar untuk mengenali apa itu propaganda atau bukan. Malah justru terkadang atau mungkin lebih banyak surat kabar saat ini itu adalah propagandis yang sadar. Bisa dikatakan surat kabar sekarang itu adalah seorang propagandis yang sadar, baik dalam berita maupun berita utamanya. Tetapi di sini, kadang propaganda itu disajikan dalam sebuah berita. Mereka tahu bahwa apa yang mereka beritakan adalah sebuah propaganda, tetapi di sini Pemilik surat kabar atau surat kabar itu Sudah kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada pembacanya masing-masing Untuk memilah atau menganalisi sendiri Atau mengevaluasi sendiri Apakah ini propaganda atau tidak Itulah fenomena yang terjadi pada surat kabar Tidak hanya di Indonesia mungkin ya Ini terjadi di mana saja Oke demikian podcast tentang propaganda yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Semoga semua sehat selalu. Dah.